0: Fala galera, ligada no canal Exclamação, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para falar de Champions League. É isso aí, final da Champions no próximo sábado. Manchester City contra o Chelsea irão jogar no Estádio da Luz. É, definindo aí quem vai ser campeão dessa temporada 2021, o City em busca de um título inédito é, e Pepe Guardiola com um título que tanto almeja, em compensação o Chelsea vai em busca do bicampeonato da competição, hoje fazendo aquele mano a mano maneiro e de novo com Daniel Soares e Thiago Lopes fala rapaziada, prazer mais uma vez estar aqui e simbora então para o vídeo, começando aí é, pela expectativa de vocês, né? o que, que vocês esperam para esse jogo aí, da Dan e Thiago? Começando por você, Daniel, é, acha que vai ser um bom jogo, um jogo truncado, igual é a maioria das finais, o que, que você espera? Fala aí para gente.
1: É, fala, rapaziada, tranquilo, final de Champions League, final inglesa, novamente, aí a, a segunda em três anos, falar que para você, surpreendente, na minha opinião, eu não esperava o Chelsea de maneira alguma nessa final. Ainda mais depois que chegou o Tuchel. E depois que chegou o Tuchel, o time se encaminhou para uma final, eliminando Atlético de Madrid, que, na minha opinião, era favorito na época. O Porto era um confronto nivelado, muito equilibrado, venceu, passou. Era favorito, tinha que passar, na minha opinião, entre Porto e Chelsea. Assim, a gente olha as, as folhas salariais, as contratações. E aí um confronto contra o Real Madrid, que é a maior camisa da, da Europa, do mundo, e eu achei que o, o na verdade o Real Madrid vinha numa crescente eu achei que o Real ia chegar numa final de Champions e aí o Chelsea amassou o Real em três tempos essa foi a verdade e com, com o nomes se destacando Maison Almoult, Cante, é, as Peliqueta, capitão do time, o Thiago Silva jogando uma manhã de três ali que a gente vai questionar daqui a a gente vai falar daqui a pouquinho questionar eu, eu vou numa linha de três ali, no sistema defensivo O Chiu voltando ao time No começo ele colocou Marcos Alonso Recuperando os jogadores O Tuchel, né? E aí a gente pega um lado do Manchester City Onde o Guardiola reformulou a equipe Já falei isso algumas vezes Um início de temporada Onde o City ocupava a 13ª, a 11ª colocação da Premier League E na virada de ano de 2020 para 2021 é, Subiu na tabela voando alto é Campeão com antecedência A gente já sabia... A gente já sabia, mesmo antes de ser campeão, o desempenho da equipe, depois que arrancou, essa Premier League, nove equipes lideraram o campeonato. O City, desde, desde que assumiu a ponta, não, não saiu mais. E aí, numa, numa Champions League, onde pegou o Borussia Mönchengladbach, era favorito, e todo mundo tinha aquele medo, né? E aí agora o City vai cair de novo, assim como foi pro Lyon, pro Mônaco, e passou aí depois veio pegando, se eu não me engano, calma aí. Que Foi tu... o Borussia Dortmund. O Borussia, isso. Num jogo muito parelho, é, onde eu, eu achei que ia dar ruim, lá na Alemanha. Achei que o menino Haaland ia acabar com a graça do City, mas aí o Foden fez aquele golaço aí num, num confronto. que na minha opinião, o City... Eu e a Alessio fez um vídeo, inclusive, falando que o PSG era a equipe mais, mais preparada. Só que a gente sabia que o elenco do City é que a bola que o City pode apresentar Junto com o conjunto, como comparado ao do PSG, era uma equipe que, se apresentasse um bom nível, tinha chance de chegar na primeira final e tá aí, né? Eu acho, hoje eu vejo o City como favorito. Chelsea, a gente pode falar, tem mais tradição, sim, que já foi campeão, já tem a terceira final, mas eu vejo o City, assim, na frente para esse duelo, mesmo o Chelsea vindo complicando a vida do City nos últimos confrontos. Eliminou o City na FA Cup, empatou um jogo. Aquele que o Agüero bateu aquele pênalti que vamos nem comentar, né? <risos> e aí o, o Chelsea virou o jogo dentro, de, dentro do Etihad e o City foi buscar o um empate depois. Eu espero um grande jogo, mas já, falo que na, já adianto que o meu favorito é o City.
0: É, cá entre nós o City não pegou nenhum time de grande expressão Sim. ou tradução até aqui agora, né? O PSG, beleza, tem uma expressão maior, porque tem grandes jogadores, destaques individuais, mas não pegou assim, entre aspas, assim, ninguém de ponta da Europa, né? O e boldo. cá
1: entre nós, o confronto que a gente queria ver na semana era City-Bayern.
0: É, então, é. Eu, pelo menos. É, não, não aconteceu. Eu torci pro PSG, mas é, seria um confronto, acho que, mais disputado. Mas e aí, Thiago? É, já na sua opinião, você compactou com o Daniel... Que o City é favorito e, na sua opinião, o City ele é um pouco favorito? É favorito ou muito favorito? Disparado assim,
2: ah, Favoritaço. eu acredito, eu, eu colocaria como grande favorito. Aí, a, ao título inédito, é vejo o time do, do City até mais entrosado, mais preparado, né? Porque o Tuxo chegou recentemente, como Daniel falou. E aí, eu tenho um detalhe que o, o Chelsea. No confronto em que ele era o favorito, que o Daniel destacou aí também, que era o Porto, ele deixou a desejar. E aí quando pegou um Atlético de Madrid, um Real Madrid, onde não era o favorito, ganhou sem dificuldade até então do Real Madrid, como foi no jogo de volta na Inglaterra. É o caminho Já do Chelsea bem
0: mais complicado, né, Thiago? Sim.
2: Muito e assim, e mas City, muito. Sim, e eu também acreditava que o Borussia poderia aprontar ali para cima do, do City, como fez, né, abriu o 1x0 na Alemanha. Mas o City conseguiu reverter. E o City, né, que simplesmente venceu 12, ou venceu 11 de 12 jogos na Champions League. É, é não tão avassalador. Se for campeão, vai ser invicto, né?
0: É, empatou uma só.
2: Se, se, não é tão avassalador.
0: E pode ser vice-invicto também, se for os pênaltis.
2: É, sim, verdade. <risos> ah, é. Vai, vai ser, eu acredito que será. Podemos ter alguma surpresa aí, mas eu acho que o City é, vai encerrar a passagem do Agüero com uma Champions League que Seria muito interessante para o Argentino, que eu já discordo também do, do Guardiola desprezar ele um pouquinho assim. Mas enfim, eu vejo
0: Puta o City sacanagem. como.
2: É, então. Eu vejo o City aí tranquilo para essa final como favorito. Tem melhores nomes até no melhor momento, principalmente no ataque. E é isso. Acredito que o City vai ser campeão dessa champions aí. E agora vamos para o mano a mano. Onde eu acho que vai ter um duelo aqui talvez alguns nomes, mas eu acho que justamente por City ter esse favoritismo, vai pender ao lado do, do time do Guardiola. Então já iniciando aqui o mano a mano, começar aí com os goleiros, obviamente, né? Mendy, que ainda é dúvida se lesionou na última partida aí ou então seria o Kepa, mas acredito que para nenhum de vocês perderia aí para o Ederson. Quer dizer, o Ederson não perderia nem para Mendy, nem para o Kepa, não é mesmo, Daniel?
1: Concordo plenamente, mesmo não sendo tão fã do Ederson debaixo das traves, mas é onde o goleiro, ele, é o que ele faz de mais importante, né? Ele é superior, assim, a Kepa e que a Mendy. O Mendy, ele se achou na posição de um goleiro que passa confiança. É, não tem atuações espetaculares na carreira ainda, no Chelsea, pelo menos. E aí eu pego um Kepa, que eu acho ele um bom goleiro, mas ele não tem a mínima confiança para jogar pelo Chelsea. Eu vejo isso atrapalhando muito. Tanto que ele foi titular em alguns jogos com o Tuchel, não para poupar o Mendy, mas sim por, por escolhas do Tuchel. E no jogo contra o Arsenal, o Jorginho recua aquela bola para ele, uma bola sacana, onde o, o Chelsea perdeu o, o clássico. Mas eu acho que, não sendo. Não vejo também o Ederson como goleiro top 3, top 5 do mundo, mas nesse confronto é ele tranquilamente.
2: E para você, Alessio, o Ederson não entra num top 5 aí dos melhores do mundo?
0: Do mundo, com certeza absoluta não. Do mundo não. Male, male da Premier. Uh, male, Deixa male da Premier. Aí, se
1: a gente for parar aqui para.
0: É, vamos lá. Na Premier, rapidinho. Eu não sei o que vocês têm contra, Alisson Poupe. Isso, Alisson Poupe, vamos lá. DGE, talvez? Não,
2: já, Kanderson, Henderson, Lohiz, Henderson, Henderson beleza. E Nossa, o Henderson Henderson tem nem duas temporadas aí em alto nível, já é Eu melhor, acho
0: que o acho que o Ederson é melhor que o Lohiz, na minha na minha concepção, né? O é Pickford, gente... você tem o Pickford também.
2: Nessa temporada, o Gaitado
1: do Crystal Palace catou demais.
0: Ah, não, mas a gente tá falando mais de momento, mas enfim, Nossa, é é é um pouco questionável. Um pode questionar, pode estar assim entre os cinco da Premier. Não é que eu não goste do Ederson, acho do ele um bom não, do mundo é
1: certeza que não. É,
0: então, do mundo é certeza que não. É da Premier pode até ser. É, só que é igual o Daniel falou, o goleiro para mim tem que se destacar primeiramente debaixo das traves, né? segundo na, se adaptar mais no estilo de jogo ali de toque de bola, de saída de, de bola, enfim, não que ele seja ruim debaixo das traves, mas existem outros melhores e ele já deixou um pouco a desejar também em fases decisivas, em momentos decisivos, uh não me passa tanta confiança, assim, já o Mendy, eu gosto muito dele, assim, eu acho um goleiro muito promissor, e que fatalmente será melhor que o Ederson debaixo das traves, que eu repito aqui, para mim é, é melhor do que, é, do que outros atributos do goleiro, eu acho ele bom, muito bom o Mendy.
1: O Ederson destaca mais pelo que faz com os pés. É,
0: o Medi, ele, ele chegou já se destacando, né? Tomando a posição do Kepa, questionável, super questionável o Kepa. Não gosto do Arizabalaga, <risos> não gosto dele. É, acho um goleiro muito fraco e pelo valor de 80 milhões, não vale mais nem aqui, nem na China, nem no lugar nenhum, nem nunca, né? Mas, enfim, é, mesmo assim, eu ainda fico com o Ederson, porque eu acho que o Medi, ele ainda não atingiu 100% do que ele pode vir atingir daqui um ou dois anos. Né? Até porque ele não é tão novo, tem 27 anos, se não me engano. É, mas ele tem uma história até parecida com o Peter Cech, né, de histórico de time, chegando no Chelsea, tomando posição. Mas hoje, para essa final, eu escolho o Ederson. Mas bem questionável na minha, na minha concepção.
2: Eu já discordo de vocês, mas enfim, vamos seguir aqui. É, bom, por conta que o Chelsea joga no, Na formação 3-4-3 né, Teremos algumas comparações aqui Que talvez não seja muito compatível Mas que é o melhor aqui para esse mano a mano Então já começando ali com a, a zaga Christensen ou Stones Quem é melhor nessa aí, o Alex? Ou quem está melhor, não sei Qual, se, qual será o critério de vocês
0: Bom, eu prefiro o futebol do Stones Mas o, o Christensen É o Stones, jogador da seleção da Inglaterra da promissora geração Inglesa é, não é aquele senhor zagueiro e tal, mas eu vejo uma projeção melhor para o Stones do que para o Christensen, né? É, digo de carreira mesmo, de qualidade, de cenário, de técnica mesmo. Então eu prefiro Stones e meu voto é nele justamente por isso. Aí só uma correção: falei que o, o Mendi tinha 27 anos, mas ele tem 29.
2: Pois é, o Daniel, para mim, em alguns momentos o Stones já foi muito promissor, mas confesso que assim, em determinados momentos deixou muito a desejar. Eu perdi um pouco da, da, da esperança Que eu tinha até por, por isso é, Como que você vê essa evolução aí Essa melhora do Stones na atual temporada E nesse duelo tem vence, Stones ou Christensen?
1: Como o Alessio falou da nova geração é, Todo mundo esperava ele na Copa de 2014 E 18 titular na Inglaterra Desde a época do Everton Ele se destacava muito, tanto que chegou ao City Mas o que atrapalha ele no City de fato São as lesões é, Sofre muito com isso e nessa temporada não foi diferente Pegou a lesão, teve Covid e se recuperou. E ao lado do Rubem Dias, vem evoluindo também, né? E vejo o Stones como um zagueiro muito técnico. E ao lado do Rubem Dias, para mim, é uma das melhores zagas da Premier League. E ver ele se recuperar, assim, é, e podendo chegar a um auge, a gente sabe que essa, essa posição na seleção inglesa é muito precária. É, então, certamente, o Chris, sem assim, ele tem, tem expulsões, cara, que é, é ridículas. Uma contra o Liverpool, uma contra o Arsenal... É, aquela uma que ele puxou o Martinelli não lembro o jogo agora é um cara que não, não, ele vai te deixar na mão em algum momento acho que nessa não tem nem comparação Stones é um zagueiro que eu gosto muito e vejo ele com bons olhos para um futuro ao lado do Ruben Dias
2: é, será que ele vai deixar na mão no sábado <risos> é, então chegando agora pro próximo duelo essa aqui eu confesso que não parei para pensar em qual será o meu voto em caso de empate pode ser que até tenha eu vou começar pelo Daniel, que ele acompanha aí essa temporada do Thiago Silva e do Fernandinho melhor do que eu e o Alessio. Então, o Daniel, quem que vence aí no Thiago Silva ou o Fernandinho, os dois amados pela população brasileira? É, o, o,
1: o Fernandinho eu amo de verdade mesmo, o Thiago Silva complicado, mas começando a, a análise assim do duelo, é, o Fernandinho foi recuado aí por conta do sistema do Chelsea que joga no 3-5-2, né, mas... O Fernandinho jogou assim na temporada passada, quando o Stone estava machucado, quando não tinha o Rubem Dias, não tinha o Aké, era o Walker e Fernandinho a zaga em alguns momentos. Então, ele é um cara de liderança, a gente sabe o que ele faz dentro de campo, é, o significado dele de liderança, inclusive eu falei dessa retomada do City no início da temporada, é, tem um vídeo depois que vocês podem assistir no, no Instagram do João Castelo Branco, no IGTV, uma entrevista dele com o Fernandinho e com o Ederson, o Guardiola chegando no, no Fernandinho e falando... Cara, ninguém tá treinando, se acomodou, o que tá acontecendo? Chegou no dia 1 de janeiro, o Fernandinho reuniu aqui, fez uma reunião pra ver como que é a importância dele dentro do clube. E a gente pega um Thiago Silva que chegou lá na época do Lampard, era poupado nos jogos de Premier League pra jogar os Jogos de Champions. E aí chegou o Tuchel, é o homem de confiança do. O Thiago Silva é o homem de confiança do Tuchel, né? A gente vê a imagem dos dois se abraçando após a classificação para a final, após eliminar o Real Madrid. Só que eu vejo o Thiago Silva ele jogando num alto nível de competição agora. Ele jogou um pouco no Milan, mas a gente sabe que naquela época o Milan era Na soberano. No,
2: no PSG ele foi muito. Não, eu, eu digo de liga. De jogar uma. Mas você quer o que, mano?
0: Nível de competição é diferente, o nível das ligas são diferentes. Mas não deixa todo jantar eu, eu,
1: eu e o Thiago questionava isso muito sobre o Marquinhos.
0: E eu Até e ele hoje, mudamos é a opinião. Mas provou na Champions. Prova na Champions.
1: Okay, eu não vejo o Thiago Silva assim. Tanto que na seleção onde o, pessoal, o povo aqui no Brasil idolatra ele, ele falha. E é. na minha opinião, o Miranda foi muito superior a ele em 2018.
0: Tá, mas ele foi mal
1: em 2018? Não, mas poderia valor que pelo
0: valor que dão pra ele, pelo. Ele é um grande zagueiro, cara. Fernandinho é meu voto. Tá? Beleza, sabia eu que achando. ele ia votar no Fernandinho. Eu
2: achei que ele ia votar no Thiago Silva. Pela... Achei que ele ia votar no, no Fernandinho já. Ele com Tuxa. E você, Alessio? Você vai pelo fator aí do Thiago Silva já ser zagueiro? Eu gosto, particularmente, do Fernandinho como zagueiro. Até uso, assim, ele no... Quando eu tu jogo com o Master City no FIFA. <risos> e, e você? Quem é que é sua volta aí?
0: Cara, pra mim, o Fernandinho, ele é o maior brasileiro da história da Premier League, né? Tranquilamente. Tranquilamente. Fácil. É um homem de confiança do Guardiola. É, capitão do City. Tá lá há muito tempo. Tem uma... É, assim... Se a gente tirar... Né, nosso sentimento brasileiro em relação às Copas do Mundo e analisar o jogador Fernandinho, cara, é um jogador sensacional, fenomenal. Que no Brasil a gente tem, tem essa, né? De, de muito criticar ele por conta que ele ficou muito marcado no 7x1, na eliminação contra a Bélgica. Mas. Eu diria
2: que no 7x1 ele nem teve tanta culpa agora contra a Bélgica. Ele fez o um gol contra e. né?
0: É que no 7x1 ele foi um dos pilares, né, cara? Assim, tipo, um dos. Um dos ali que ficaram com um né? O Davi Luiz, Dante, ele e o Maicon, talvez, né? Os Além... Ah, quem daquela seleção ficou marcado, né? Mas, enfim. <risos> Eu ia citar todo mundo aqui agora. Mas, é... em 2018, sim. Concordo plenamente com você. Mas, porém, entretanto, todavia, o Thiago Silva, é um zagueiraço, na minha opinião. É um excelente jogador. Ahn você querer equiparar a qualidade dele só porque ele jogava numa liga mais fraca, né? acho errado. Jogador de três Copas do Mundo, 2010, 2014 e 2018. É... Cara, eu acho que vocês pegam muito no pé dele justamente por conta da, da seleção, principalmente o Daniel, do episódio de 2014, o marcado e tal, mas é... como jogador ele é muito bom, cara. ele tem uma, é, um tempo de bola excelente, um bom cabeceio, eh, jogando como sobra, cara, ele rende muito nesse Chelsea. Como o Daniel mesmo citou, homem de confiança do Tuchel e um dos melhores defensores da Premier, na minha opinião, né, uh, atuando nesse momento. Tanto que é um dos destaques do, do Chelsea, né, um jogador que você vê que chegou e arrumou o sistema defensivo, né, entre as, assim... É um dos pilares dessa defesa que parou de tomar tantos gols quanto tomava. Se passa muito por isso. E pelo Tucho ter colocado ele né, como sobra e tal, tudo mais. Saber aproveitar e extrair o melhor do jogador. E ele extraindo o seu melhor é um excelente zagueiro, um senhor zagueiro. Então, meu voto é Thiago Silva. Mais que o Fernandinho tenha toda essa história e essa... É, como que eu posso dizer? Essa liderança mesmo no City, tanto técnica quanto moral. Né? Um excelente capitão.
2: Pois é, então temos aqui um empate, eu acho que eu estava prevendo isso já, porque eu vejo que tem algumas diferenças aí nas observações do Daniel e do Alessio, e eu estou mais do lado do Daniel quando se trata do Thiago Silva, não acho que ele é tudo isso como colocam aqui, ele é um ótimo zagueiro até, não para mim não seria entre os melhores, assim por exemplo, ele não teve um um nível como teve o Van Dyke, assim mesmo que por uma ou duas temporadas, por um exemplo, é o Piquet também. Enfim, é ah, um... peraí, o,
0: Piquet já, o Piquet já é questionável. Piquet é, já é questionável. O agora, muito. Agora, agora o Van Dyke, eu, eu concordo, não? Piqué ele é muito... linha, não sim, eu não tô dizendo que Piquet é ruim. Sempre foi muito bom, mas dá para comparar. Tem comparação,
2: ah, eu acho que não. Pra mim não. Enfim, é, é... essas últimas duas temporadas, eu acompanhando mais de perto o Thiago Silva eu mudei um pouco mais a minha opinião quanto a, a, ao futebol dele. Eu também acho que faz sim a diferença um jogador que está lá 10 anos no campeonato francês, é um ótimo zagueiro, mas ele está no principal time do país, onde não tem dificuldade nenhuma, e tem até o, o Daniel sempre criticou recentemente o Marquinhos, aquela zona de conforto, aquela idolatria, enfim, que eu acho que faz a diferença. Mas aqui por ser zagueiro e tal, pelo bom nível que ele apresentou nessa temporada, que ele ainda é com base também na última, eu acho que o Thiago Silva é, pode acrescentar melhor aí. Vamos ver como é que vai ficar a nossa formação, né? Porque já temos aí dois zagueiros e teremos agora mais uma votação entre Rudiger e Rubem Dias. Eu acho que essa ideia a gente pode ganhar tempo. Mas né? Não, vamos ganhar
0: tempo. Vamos ganhar tempo.
2: É, só, só
1: comentar um pouquinho sobre o Rudiger, que com o Lampard ele estava bastante emprestado, o Paston com o Villa, o Tuchel chegou, falou, não, você vai ser meu titular. E hoje isso na final da Champions.
0: Não, o Rudiger não é ruim. Ele é bom, eu acho um zagueiro. Só que o Rubem Dias, cara, é o, é o futuro não. aí, assim. Português bom de bola. Assim, tem tudo coisa que Portugal ser o melhor... não tinha, né? Exato, zagueiro. Tem tudo pra melhor ser que o Pepe? melhor zagueiro, assim. Ah, é. Tem com tudo certeza.
2: pra ser melhor que o Pepe.
0: É, não, e tem, e... Ainda não,
2: né, Alex? Alex ah, já... eu, não, acho,
0: é... eu acho, eu acho.
2: Já eu acho. é melhor que o Pepe?
0: Não, vocês estão <risos> falando hoje, o Pepe hoje, ou historicamente não. falando?
2: Não, isso aí já é melhor que o Pepe.
0: Ah, tá, não, aí eu acho que ainda não, mas vai ser, na minha opinião. Eu acho ele bem melhor, assim, tem bem mais recurso, bem mais qualidade, o ben ben Dias ben é Dias excelente. Menos.
2: <risos>
0: é. Compromete <risos> menos nesse quesito aí, expulsão. Então
2: vamos lá. Começando aqui mais pela frente, na lateral direita, eu acho que vai dar um bom debate aí também, porque assim, como eu acho exagerado como coloca o Thiago Silva lá em cima, eu acho exagerado a parte do Daniel que coloca o Aspilo Aspilicueta lá em cima também, e é ele que enfrenta o Walker aqui nessa comparação, então, já sabendo o voto do Daniel, Alessio, quem que você escolhe aí, o Aspilicueta ou o Walker? Eu vou
0: poupar um pouquinho de tempo, eu vou estar no Aspilicueta, um, acho que se você, assim, para mim não tem tanta diferença assim, é, da qualidade técnica, O Walker né? só
1: joga na noite, mano, lá na Inglaterra, é, literalmente, né? Isso
0: o bichão é bom, isso o bichão é bom. Mas o que eu tô falando é a, a qualidade técnica assim, dos dois. Lógico, o Asplicoeta é mais experiente, capitão do Chelsea há muitos anos. É, eu acho que tem esse fator que é um pouco mais decisivo. Mas como jogador em si, é, são muito parecidos em critério técnico, né, na minha opinião. Então, eu fico com justamente pela liderança, pelo tempo de casa, pelo que pode apresentar um pouco mais e re, é, representar um pouco mais do que o Walker pra esse City, né? O Aspiricueta eu acho que é mais importante pro Chelsea do que o Walker pro City.
2: Só pra finalizar. O Aspiricueta que foi expulso né, no final de semana. Sim, o, o Walker,
1: velho, quando ele veio do Tottenham, todo mundo achou que Sim. ele era bom no FIFA. Nossa, velho. jogar tá... com
2: ele
0: no pés. É,
1: ah, e aí. O Aspiricueta, velho, na moral, ninguém tá 10 anos no, no Chelsea, tá, é, 10 anos não, ninguém tá. No top 10, com mais de 500 jogos pelo Chelsea, sendo capitão, um cara que joga de lateral, zagueiro à, à toa, né? Acho que o hoje já não vive o melhor momento, é claro, mas o Pelicueta, 2015, 2016, era excelente lateral-zagueiro.
0: Tanto
2: que era. Ele nunca ficou entre os melhores da posição. Não, sim. Não, sim. É, tem quase a
0: mesma idade os dois, assim. Sim. O tempo de carreira é basicamente o mesmo. Então acho que o Pelicueta apresentam. entrega mais, na verdade.
2: Então, nessa comparação, acho que pra mim aí eu, eu não, não veria muito problema. Eu acho que. Entre contratar o Aspelicueta e o Walker hoje, acho que tá até fora o Alessio falou que tem uma idade semelhante aí, eu acho que hoje compensaria mais contratar o Walker, né? Mas, enfim, no, no quesito, assim, habilidade e tal, acho que o Walker tem mais a acrescentar e meu voto seria nele. Não sou muito fã do Aspelicueta, mas, enfim, ele venceu aqui. Então, agora vamos lá para outra ponta. Chiu e Cancelo. É, a gente tem essa dúvida se o Zinchenko vai iniciar, se vai, vai ser o Cancelo entramos no consenso aqui de que o Cancelo é, será uma opção aí para o Guardiola para o jogo de sábado. Então, começando por você, Alessio, quem que vence esse duelo aí? Olha,
0: é, o Portuga, <risos> Cancelo vence para mim. É, é, é um dos pilares dessa geração é, portuguesa que tem tudo para fazer uma, boiro, uma boa Copa no que vem. É um jogador assim que eu acho que se encontrou nas mãos do Guardiola, o Guardiola colocou ele ali para jogar, algo que ele nunca tinha feito assim, na carreira até então, mas tinha ido bem no começo da carreira, mas que na Juventus não se achou, mas que nas mãos eu do Guardiola... É, então, nas mãos do Guardiola, o cara se transformou em outro jogador, joga pela esquerda, joga pela direita, às vezes é, começa a jogar pelo meio, às vezes é, se espeta um pouco mais na ponta. Cara, é um jogador assim que eu vejo completo, né, nesse esquema de jogo do City. E não tem como a gente ter essa comparação, eu acho. Né, essa é a minha visão. Hoje, por mais que o Ben Kiel seja um bom jogador, é, principalmente ofensivamente, é, no Leicester foi muito bem. Eu vejo ele bem no Chelsea também, alguns jogos ali no banco e tal. É, revisando um pouco, né, Daniel, com o Marcos Alonso. Mas eu vejo ele à frente, inclusive, do Marcos Alonso, mas... Entre Cancelo e que eu, eu fico com Cancelo tranquilamente.
2: É, pois é, você entrou num ponto interessante do Cancelo, porque acompanhando ali na Juventus, né? Em determinado momento ali deixava muito de desejar, embora tinha até uma boa duplinha ali com o Cristiano Ronaldo nos cruzamentos. Mas, enfim, acho que até foi um bom negócio num todo, né? Porque foi negociado ali com o Danilo. É. Embora o Cid tenha pagado um pouquinho a mais, acho que valeu a pena. Valeu né, a pena é dinheiro não é problema, os caras,
1: né? É, eu tô junto, acho que o Chico é um bom jogador, acho que não tem um nível de Chelsea, ainda mais para um Chelsea que pode investir, e a gente pega um cancelo, como o Alessio falou, um dos pilares de Portugal e também dessa reformulação do Guardiola desse Manchester City. É um cara que, como o Alessio falou, joga na segunda linha também, joga nas duas laterais, já atuou na linha de três, é um cara completo e ainda vai se aperfeiçoar. E tá numa crescente gigantesca E é, falta melhorar a finalização Às vezes é um pouco Se precipita muito nos passes Mas o que joga é... e, e a gente fala das águas de Portugal Cancelo Rubem Dias Ricardo Pereira do Leicester Tá fraca
0: é. e Ainda tem o Rafael Guerreiro Do outro lado, alguns outros jogadores muito bons
2: Pois é, então até o momento Tivemos apenas um empate aí que foi o Thiago Silva e o Fernandinho? Chegamos aí ao duelo de volantes ali, o que seria talvez o primeiro volante ali, mas que na realidade, né, como por exemplo o Gundogan, não faz muito bem esse papel. Né? Aí eu perdendo. É... É. Então, Jorginho ou Gundogan? Quem começa aí é, em vantagem, o Daniel?
1: Olha, cara, eu sou muito fã do Jorginho, desde, é, claro, desde a época que ele chegou ao Chelsea, acompanhando ele um pouco mais com o Lampard. Ele é um cara que dentro de campo ele tá em todo lugar, é um cara que não aparece muito, muito nem pra mídia, e é, faz o papel sujo muito bem, mas essa temporada do Gundogan, não tem o que falar cara, é outro cara que o Guardiola falou, você vai ser meu, meu meio atacante, e vai ser artilheiro do mês da Premier League, e por dois meses seguidos você vai ganhar o prêmio de melhor jogador e sem o De Bruyne, sem o Foden, não vou jogar o Gabriel Jesus, nem com o Agüero. vai ser você o cara, e ele foi então acho que parou também de se contundir isso foi fundamental, é um cara que não é titular absoluto hoje, porque o meio campo é cheio de opções, mas nesse duelo, uma pena pro, pro Jorginho, mas o Bundogan leva com tranquilidade.
2: E você também, Alessio?
0: Ah, sem, sem sombra de dúvidas, cara. Será é... que
2: ele aí na seleção tranquilamente aí? Será que ele tá arrependido de ir pra Itália?
0: Seleção brasileira? Hoje não. Eu... Acho que teria vaga sim, Discutível, discutível. É, se você levar em consideração que o é um jogador mais experiente, sim, é, tem essa nova reformulação aí que tem vários jogadores jovens melhores que ele, mais promissores, né? Na minha visão, mas talvez para uma Copa de 2018 ali caberia tranquilamente. Uh, mas enfim, falando do Gundogan, cara, eu sou fã dele desde a época do C do do Dortmund. Não escondo para ninguém que gosta muito do Borussia. Me apaixonei por aquele Borussia de 2012, 2013, com o Jurgen Klopp, onde o meio-campo era Sven Bender, ele, ah, aí você tinha o Roy jogando, você tinha o Blaszkowski de um lado, e tinha o, ah, o Götze, não, o veio depois. Era Götze, Go, era Blaszkowski e Roy e Lewandowski na frente, com o Sven Bender e ele na dupla de volantes. Grande time e desde lá sou muito fã do futebol dele, quando chegou no City sofreu muito com lesões, não vinha apresentando o seu melhor futebol, mas o Guardiola mais um que reinventou, aquele carequinha maravilhoso e <risos> o Gundogan, cara, é sensacional, assim, um jogador que está ah, arrebentando essa temporada, então para mim não tem comparação alguma no dia de hoje entre Jorginho e Gundogan, por mais que eu goste do futebol do Jorginho.
2: Boa, chegamos aqui então no momento que o duelo não faz nem muito sentido pelas características de, de ambos os jogadores, né? Que seria Kanté e Phil Foden. Eu acho que é, bom, um tem a, a qualidade de sair em velocidade ali no contra-ataque, digamos assim, na marcação. Que pô, não tem nem o que falar do Kanté campeão do mundo e o que ele fez contra o Real Madrid não tá escrito. E por outro lado, tem esse jovem Phil Foden que vem muito bem, simplesmente deixando aí nada mais nada menos que Sterling e Agüero no banco aí, que de repente poderiam estar na equipe do Guardiola como titular. Mas enfim, quem leva aí essa daí, o, o, o Daniel? Cantê ou Phil Foden nessa posição, digamos assim, um segundo meio-campista ali, segundo volante, enfim? Assim como o Gundogan saiu perdendo,
1: mas ganhou no duelo, nessa, o Phil Foden sai perdendo muito e também perde no duelo, velho. Porque é o Kanté, ele é um cara que... A gente discutiu esses dias no, no Mano a Mano do Clássico, que Sérgio Busquets é um baita volante. Mas Kanté e Casemiro foram os caras que revolucionaram a posição. E, mano, ele tá ganhando também essa capacidade, de... essa coragem de chegar na frente. Que ele fazia muito pouco no Leicester. O Lampard foi dando essa confiança e com, com o Tucho ele tá aperfeiçoando, conduz muito bem a bola, acha espaços que ele fez contra o Real Madrid, mas no futuro, é claro que não vai não será esse duelo, porque Foden não marca, igual o Kanté marca, mas no futuro o Foden também entrará nesse time, que, que a gente, se a gente fizesse semana a mano daqui duas temporadas, por exemplo, é, ele vai entrar, mas hoje é Kanté, velho. não tem como deixar de fora, é o segundo melhor volante do mundo.
2: É, vai destacar que o Kante também está até né? pode ser que, que pinte aí na, na escalação inicial no próximo final de semana, de repente seria até um Kovacic, né? provavelmente seria diferente o seu voto, embora
0: Sim. a gente
2: goste muito do Kovacic, que para mim é um ótimo jogador, mas nessa comparação aí, Alessio, você acompanha o relator, vai de Cantezinho também?
0: Acompanho, que o Cantei, para mim, eu sou muito fã do futebol desse cara,
2: e vai é... ter uma pergunta, né? Quem não gosta
0: do cante Essa aqui é a minha É, pergunta. não dá. O cara é carisma e humildade pura. É, na sua essência de ser, além de ser um brilhante jogador, cara, na sua função, briga só com o Casemiro, na minha opinião. É, discutindo ali para quem é o melhor volante de marcação do mundo hoje, que, como o Daniel foi feliz na análise e bem citou revolucionaram um pouco da função, chegando bem ao ataque, além de morder pra caramba atrás, assim. Phil Foden, jovem, promissor, demais, <risos> genial. Então, vem a aquela preta nisso aí, mano. Você colocou... Morder morde pra
1: atrás, caramba
2: atrás, atrás mano. <risos> o Daniel começou aí, eu não
0: aguentei, mano. O que morde muito, assim, é um grande primeiro volante, revolucionou a posição juntamente com Casemiro, enfim, na minha opinião ele é sensacional, uh, grande jogador, então não tem como meu voto não ser para ele. Uh, Phil Foden é o futuro, muito promissor, o inglês é, que eu vejo fantástico, que vai ser fatalmente um dos melhores do futuro, né, da, da próxima grande geração. Eu acho que ele é o futuro, um dos né, do futuro da, da próxima geração, que vai brilhar em muito, mas hoje, pela final de sábado, Cantezinho brabo demais. A,
1: a gente tá falando de futuro aqui: é Stones, é o Rubem Dias, é o Cancelo, aí tem o James, que é reserva das Poliquetas. tem o Foden, Não. aí, mano, no meio-campo da Inglaterra, a gente vai falar do Mount daqui a pouco, tá louco. Tem o Henderson ainda, o Greenish.
0: nossa, tá louco, mano. só fera.
2: Pois é, vocês falaram aí que o Cante revolucionou a posição. E que certamente nos próximos anos aí teremos o melhor volante do mundo que está em Cotia, né? Que é o Luan, não né? cantezinho, cantezinho do Borumbi. Inclusive foi é.
0: um, o melhor volante do, do Paulistão, né? Ficando na frente aí de uns que dizem melhor aí:
2: Patrícia de Paula, Danilo. É, foi campeão, né? Mas enfim, eu não um é. Né? com <risos> Vamos falar então agora de Maison Malt ou Maes. Eu acho que esse aí é um duelo bem equilibrado. E que surpreendente a temporada que faz o Maris, né? Retomando aqueles tempos de, de Leicester aí. Jogava Sim, muito. Hein? Simplesmente deitou no Paris Saint-Germain, para a tristeza do Neymar. E nessa daí, oh, Daniel, você que gosta muito do futebol do Maison Malt, que ele era um dos. Hoje, se você formasse. Hoje não, né? Na época a gente que fez lá a comparação, que se fosse fazer uma e formação. Hoje é, com certeza. Entre os europeus. Colocaria o um Mount hoje, você segue com o mês Mount ou vai de É
1: Com certeza o mês Mount. Que pergunta, hein? É, mano, o, o Mount, ele... Uma coisa que eu gostei do Tuchel, velho, é que ele banca o Mount. Ele fala, dá a bola no Mount que ele vai resolver um cara que... Perso... A única coisa que eu fiquei triste foi ele deixar o Sérgio Ramos no chão lá e ainda postar a fotinha no Insta sacaneando o espanhol, né? Mas o que esse garoto tem de personalidade, conduz muito bem a bola, tem a finalização chapada, forte. É, Mano, é um excelente jogador. Acha espaço, é não tem medo de definir, de ir para cima. Tem muito a evoluir ainda. E como eu falei, se ele pode evoluir nesse Chelsea, pensa na seleção da Inglaterra com peças melhores na frente, que a gente vai falar daqui a pouquinho ali, Werner, meu Deus do céu. Mas pensa nessa, nessa Eurocopa que a gente vai falar daqui uns dias também aqui no canal, mas... É colocando o lado do rede é um cara que chegou no City. Eu não tinha visto ainda falar, mano. E aí teve lampejos, mas essa temporada o Guardiola falou: Vai lá, meu garoto. E ele corta para dentro. É o Robin da Argélia, né? Corta para dentro e bate. Não tem medo, mas Hélio, não consigo não votar no
2: malte. E você, Alessio, você meio que antecipou seu volta aí. Parece que vai tranquilamente de mesa. Malte é isso mesmo? Ah, eu vou. Tranquilaço. Hoje também aqui. ele é
1: titular no seu time da Eurocopa no meio-campo?
2: Ah, não parei para pensar o meu
0: time ainda. Assim. De, bate ah, não. Mim, de, bate não. de bate pronto, não. De bate pronto, não. Tem que analisar. Bruno Mas...
2: Fernandes De Bruínio, isso aí. Bruno
0: Fernandes, sim. É. Exato. É, então. Mas enfim, de bate pronto, não. Mas é um grande jogador, Maison Malti. Mareza, eu gosto muito do futebol do Mareza. Quando corta ele para a esquerda, é difícil de parar o homem. Reencontrou os seus. Seus bons dias no City, mais o mesmo é Eu já tô cansado de falar em futuro, futuro, promissor, promissor. O moleque joga muita bola. Não é dá. realidade. Já. já é realidade, é o cara desse Chelsea. E se o Chelsea está na final hoje, deve muito a ele. Né, não é, Thiago? Seu, seu risadinha.
2: Não, é que se o Malte já é realidade, eu não sei por que, que o, o Sancho ainda não, não joga nada demais na, na cabeça do Daniel.
0: É, então. Não dá para entender, mas enfim... Esse papo do Santi é um pouco mais para frente, porque não sei o que o Daniel tem contra o Sancho.
2: Ah, é, então. É, eu, particularmente, iria hoje de Mares, eu acho que ele pode um fazer bom. mais a diferença na final, que como isso? fez contra o PSG. Mais que o Malti. Isso é beber água, mano. Acabou, não, em cara. é a minha, minha opinião. dar uma de Daniel aqui, é a minha opinião. Não, eu mas acho, mas acho
0: que O Cid tem mais sabe, peças que, que
2: pode... desequilibram do que o Chelsea. E uma das que o Chelsea tem <risos> é o Malte. Exatamente. Eu sei, mas o Mares, para mim, por exemplo, ele pode ser o cara que vai fazer o gol de 1x0. Mesmo a talvez, não seja esse cara. Porque não é um goleador até então, como o Mares se mostrou contra o PSG. Mas, enfim, já iniciando aqui é, a reta final dos nossos debates, que até então tivemos apenas um empate, então acho que estão todos bem amigáveis aí. É, Havertz ou De Bruyne, eu acho que é aí também, né? não, não esquece. Opa, nem cara. se fosse o é. Havertz no melhor momento no Bayern
0: Leverkusen ali. É, o Havertz pode vir a ser muito bom, mas eu acho que não vai nem chegar no nível decepcionei com o
1: Havertz.
0: Essa temporada também vai não vai é boa. Ser, dele.
1: A gente vai que fez cedo. um vídeo lá atrás falando, né? É,
0: foi. No é. início da temporada ali, debatendo United e... E a gente falou, oficial, e a
1: gente falou é Chelsea e United, né? Quem estaria melhor daqui no fim da temporada? Um tá na final da Europa League, outro tá na final da Champions, né?
0: É, mas assim, um foi vice-campeão é inglês. Melhor. É, um foi campeão vice-campeão inglês. E eu vejo mais perspectiva quase de futuro. Ficou de fora. Exato. Eu quase ficou de fora, e e é. eu vejo uma perspectiva de futuro melhor para o United ainda, inclusive.
1: Ah, e se o Chelsea ganhar a Champions? E aí? Quem teve mais? Ah, é, é, é diferente.
0: Se não
2: ganhar, valeu ah, a pena? teve melhor?
0: Exatamente. Mas enfim, De Bruyne
2: ontem, De Bruyne hoje, De Bruyne, de Bruyne sempre. Neto, e aí, rápido, uma, uma pergunta até, assim, talvez polêmica. Seria ele o... O melhor do mundo da temporada, então, para vocês? Obviamente.
0: Depende. Se for campeão, sim.
2: Acho e que... se não for campeão do ah. time, ninguém vai ser.
0: O Messi. Tá louco, negão!
2: É o jogou o né? quê?
0: É o Messi, irmão.
2: Ué! Não entendi. O Mbappé e na Thiago chance? Silva não dava pra avaliar o Não, não, não é isso.
1: diferente, velho. O, 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 Mbappé, o Mbappé no, no jogo mais importante contra o, contra o Barcelona, ele fez aquilo no Camp Nou Tá, e contra o City? E contra o City? Ele não jogou, tava machucado no segundo ah, jogo. então, pronto, pronto, o tá segundo jogo? Contra o, o Bayern? Jogado? Ele não destruiu contra o Bayern? Ele não destruiu contra o Bayern? O Neymar, ano passado, jogando 29 jogos, no... falavam que ele tinha que ser melhor. Mas do... aí é
2: diferente, tem um nome, é o Neymar. O ah, o Mbappé não tem pais pais nome. Mas ah, tá esse, esse ano, esse ano, é pra, pra mim... Na, Imba então, Na França, agora. o Mbappé é
1: muito maior que o Neymar.
0: Pelo menos agora. É, ele é, é, é meio óbvio, o cara é francês. Mas... Quem é melhor é,
1: aqui, o o Mbappé é tem Copa. Ele.
0: <risos> para é mim, para mim, no dia de hoje, hoje que estamos gravando Eu esse vídeo, também. os três melhores do mundo seriam não necessariamente nessa ordem: a tá minha... Messi, De Bruyne e, e Mbappé. Para mim, hoje seriam esses três, mas ainda tem Eurocopa. Tem muito que, que acontecer. Tem final de anos que a gente está debatendo agora. Depende de quem vai ganhar, quem não vai ganhar o ah, de, Bruyne... de
2: repente a Eurocopa pode fazer muita diferença. Exato. Uma Bélgica chegando ali. Uma Bélgica ou a
0: França ser campeão com o Mbappé. Ou, de ou
2: vai que a Croácia ganha, né? E o Modric aparece. De é, eu, eu, acho, eu acho que, só dando um pitaco, eu acho que
1: De Bruyne e Mbappé tá dentro. Eu acho que essa terceira fica com o Bruno Fernandes, ou com o ou com o
2: não não, não, não não não. É
0: o Messi. Messi.
2: Não. É que quando você fala de, de melhor do mundo, tem muito ligado ao título, mas é. individualmente falando, o Messi... Caramba, Foi né? excelente
0: essa temporada. Relembrou o bom abaixo, Isso que você abaixo, né? abaixo ainda, mas teve momentos que relembrou e muito aquele grande mesmo. É,
2: não teve o Soares para fazer uma duplinha ali. Isso Enfim, é chegamos aqui ao duelo, talvez mais desequilibrado até então. É, Timo Werner e Bernardo Silva. Bernardo Silva, que vai história em casa, né? Quem vence essa aí, ô Daniel? Você que é bem fã do futebol do meu, Timo Werner. <risos> oh?
1: Nossa, você tá maluco, velho. Mas aí, né, velho, o Bernardo Silva nunca consigo enxergar, enx
0: enxergar ele em campo. E aí, o Guardiola. Ele
2: é o Everton Ribeiro do Flamengo. E é eu Só o Fausto
0: 9 que abre espaço, basicamente. Sérgio
2: Agüero e
1: Gabriel Jesus no banco pra jogar o Bernardo, que não é o melhor Bernardo, ah, assim como foi? como foi aquele de 2018. Eu acho muito complicado. Daí a gente vê um Werner, mano, que. O a time massa, cria, mano. o time dá a bola nele ele sai cara a cara com o goleiro, perde o gol danado, tá impedido toda hora, parece o Luiz Sabiano, mas, mano, nunca... ah, eu... nesse, nesse quesito atacante, acho que não tem como... É bem nivelado por baixo esse, eu acho, mas eu fico com o Werner, velho, o Bernardo Silva...
0: Me surpreendeu, hein, cara?
1: Não, porque o Bernardo
2: Silva, mano...
0: <risos> não, eu, vou, eu vou, vou me adiantar aqui ao então, Thiago. Nós
2: teremos um debate aqui, então.
0: Eu vou ah, de Werner também. Por isso que não vai ter um debate. Eu, ia eu achei que
2: seria de Bernardo. pô. Não,
0: você tá louco. E você iria ir. desempatar pra quem? Pro Werner,
2: né? O último Werner.
0: É, é o de Werner. Né? Por mais que o cara é, amasse é, a mano. bola às vezes, pegagou, mas Nossa, o ele pode fazer, fazer mais a diferença ver, do que fazer... o Bernardo. Eu
1: coloco o Giroud aí, mano. Na boa.
0: <risos> é, não. O Neybrand
1: tá encostado aí.
0: Ah, não. Muito o ruim. Né? <risos> Enfim, é, acho pô, que é o Werner. Agora
1: o próximo duelo será a primeira vez que o Guardiola vai ganhar aqui no canal, hein? Ah, 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 ah não, não. pelo amor de
0: Deus. Cara, que é maravilhoso. Não tem como. Maior de todos os a tempos. primeira
1: vez, hein, Thiago?
2: <risos> Sorte dele que não tem o Zidane do outro lado, né? Igual podia é ser.
0: Zidane, mano? Quem que
2: é Zidane perto do Guardiola? Não, o Zidane decepcionou pra sua temporada aí. Inclusive, nem vai ficar no Real Madrid. Já deu não, papo. Chega pro... na final
1: das Champions aí, a gente queria ver, a gente não coloca... É, <risos> coloca o
2: Guardiola. Enfim, Thomas Tuchel, que ainda não perdeu pro Guardiola, desde que pisou em Londres. E... Ele, o homem, Guardiola, eu acho que o maior técnico de todos os tempos. Quem que vence aí? Guardiola hoje, Guardiola ontem,
0: Guardiola amanhã, Guardiola sempre. Contra o Tuchel, sim. É, contra Você o tuteiro, tuteiro. contra qualquer um. O Tiago acabou de eu falar, eu que, que penso. Acho que contra o, qualquer um mesmo. O maior de todos os tempos. Dentro da Champions... Se não for o maior... Se perder a Champions aí, eu não sei pontos, não, né? irmão.
1: Se perder essa Champions é, perder aí, Champions Guardiola. aí, fica...
0: Mas todo o trabalho que ele construiu, todo o histórico ah, dele, toda ah, a revolução não, que ele fez no o... futebol não se apaga.
2: Tá bom, mas Daniel, e a Champions? O Daniel, ele deu um critério aqui, ele falou dentro, das Champions, né? dentro, dentro das da Champions. Dentro da Champions
0: aí, é diferente. É diferente. Ah, beleza. Guardiola também. <risos> não tem como. Tuchel. Não, tuchel sim. Eu não gostava dele no PSG, não gostava dele no Dortmund. E gosto dele mais ou menos no Chelsea, porque ele arrumou o time do Chelsea, então tem tá um pouquinho mais de moral agora, na minha concepção. Mas contra o Guardiola não dá, né, cara? Não dá, né? Acho que poupar elogios pro Guardiola, porque hum. é louco. Eu sou fãzado, cara. Ele cantando o Ace, ele cantando né? o cheio do Danone. Ele fumando
1: um cigarrão lá, mano. Era, era
0: charuto, pô. É, já... Charutão cantando o cheio do Danone. É. O cara fala cigarrão, charuto é palhaçado.
2: Fumando <risos> um derby lá, mano,
0: um de boa. Cara. Um Eight. Um aí, Eight, <risos> patrocina nós aí, ó. Vai, Cigarro Pula Paraguai. Aí.
2: Então vamos lá pra escalação aí dada pelo Daniel e pelo Alessio para a final da Champions League no próximo sábado aí. Ederson no gol, Stones, Thiago Silva, Rubem Dias, formando o trio de zaga numa formação de 3-4-2-1 aí, é o Daniel todo tático. <risos> com Kanté, Gundogan, Aspilicoeta cancela na esquerda, mais à frente com Kevin De Bruyne, Mason Malte Timo Werner no ataque e ele Tucho Brincadeira, Alessio.
0: Pep <risos> Guardiola. É, já quase tive um ataque do coração. Ah, ataque de. Peguei. <risos> <risos> foi
2: logo. isso no vídeo aí.
0: <risos> Bom, e agora, como vocês viram, nós escalamos o nosso time. E o vencedor foi o Manchester City, com sete jogadores em nossa seleção. Isso já incluindo o Guardiola, né? Jogadores e o Guardiola. E cinco jogadores do Chelsea foram escolhidos por nós. Bom, é, e como não poderia ser diferente, agora vamos para os palpites, né? Começando por você, Dandan. Dan. Quanto que vai ser o jogo sábado e quem vai levar a orelhuda para casa?
1: 3x1 para o Master City. E Agüero, que prometeu só sair do City, campeão da Champions, para
2: o, o gol do título.
0: Olha, cumpri na promessa, hein? Só não pode bater um pênalti igual aquele. E para você, Thiago?
2: É, eu gostaria de ver o Agüero fazendo o gol do título. aí Seria muito legal para finalizar essa história aí, ele que vai para o Barcelona, provavelmente, é, eu colocaria aí 2 a 0 para o Manchester City, né eu acho que sem sombra de dúvidas aí, é o favorito ao título, então 2 a 0 o Manchester City, que vai, que já igualou o Chelsea em títulos da Premier League, e agora vai igualar o Chelsea em Champions League. Bom, e para mim, vai ser 2 a 1 para o Manchester
0: City, é, tomara que o Agüero faça um gol, vai é algo bem legal, bem feliz, e enfim é, tem tudo para ser um bom jogo e vamos aguardar né a gente pode virar meme porque todo mundo aqui apostou é no City bom e esse foi mais um vídeo aqui do canal exclamação muito obrigado para você que assistiu até agora a gente agradece. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora, deixa o like, ativa o sininho, compartilha nos grupos do Facebook, do WhatsApp, com todos os seus amigos, com a família, com o cachorro, com todo mundo que você quiser. É, ajuda. <risos> <risos> ajuda o canal aí a crescer. É, enfim, se você tá, está nos ouvindo, né, através das plataformas digitais, é, em formato de podcast, seja ele Spotify, Deezer, é pro Podcast, também se inscreve no canal, vai lá no YouTube, procura o Canal Exclamação e se você também não nos segue no Instagram, segue a gente lá, arroba Canal Exclamação, simples e fácil e ajuda a gente aí, fortalece o canal, beleza? Valeu Daniel, valeu Thiago, esses foram os nossos palpites e prognóstico para a final da UEFA Champions League no próximo sábado, nós vamos ficando por aqui, até a próxima e falou!